0: Vítejte v podcastu Autoři na cestě, kterým provází Jana Poncerová. Já mám dneska velkou radost, protože mám svého prvního hosta a mám o to větší radost, že tím hostem je moje kamarádka Martina Heš. Martina je spisovatelka, copywriterka a šperkařka textu a je to chvíle, co jí vyšla prvotina kniha, která se jmenuje Tvůrčí restart a o té knižce si dneska budeme taky povídat. A Marti, vítej v podcastu. Ahoj Ani, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi přišla, protože jsi vlastně mým prvním hostem v tomhle podcastu. A jsem moc ráda, že jsi to právě ty, protože jsme spolu vedli už celou řadu rozhovorů o psaní, o tvoření a o různých věcech, které právě s kreativním psaním vlastně souvisí. A úplně na začátek bych tě chtěla poprosit, jestli bys mohla říct, co ty a psaní, jak to vlastně začalo a jak to přišlo, že se začalo psát?
1: Začalo to už asi od chvíle, kdy jsem se psát vůbec naučila. A začalo to deníčkama. pak to pokračovalo přes takový ty dětský detektivní příběhy ve stylu Správný pětky a Tajný sedmy a tak. Pokračovalo to povídkama, to už mi bylo třeba kolem 15 a přišel s ním vlastně i můj první blog. Nemyslím teďka autorský blog, ale blog na internetu. To bylo období, kdy zrovna, kdy zrovna blogy začínaly. A tam jsem vlastně získala i své první čtenáře a nějaký první feedback na svoji tvorbu
0: a tak. A, a pak už mě to nepustilo. Takže si psala od té doby vlastně až teď, dá se hmm. říct. V podstatě jo, v podstatě pořád, no. Mm. A já jsem zmínila tvoji teďka prvotinu, vůbec novou knihu Tvůrčí restart. To téma, které jsi vybrala, je vlastně hrozně zajímavý pro spisovatele, ale právě já si myslím, že i to téma může oslovit jiné lidi, kteří vlastně nepíšou, ale jsou nějakým způsobem tvůrčí. A dokonce si myslím, že to téma tvůrčího bloku, který ty tam zpracováváš, se může vlastně vztáhnout i na jiné oblasti lidského bytí a života. Vlastně proč jsi jsi vybrala zrovna téma tvůrčího bloku nebo autorského bloku?
1: Ale to je je zvláštní, já jsem totiž ten název Tvůrčí restart měla vymyšlený už asi rok předtím, než jsem tuhle knížku začala psát. Já jsem prostě věděla, že knížku s tímhle názvem chci napsat. Tušila jsem, o čem tam chci psát, ale nemělo to úplně jasné kontury. A začala jsem vlastně psát v listopadu 2018, takže to jsou teďka skoro přesně dva roky. A, A já jsem fakt na začátku vlastně nevěděla, o čem to přesně bude. Takže i to, že to bude o spisovateli, který má tvůrčí blog a snaží se z něj nějak vyhrabat ven, tak to všechno prostě přicházelo až postupně během toho psaní. Ke mně prostě ty nápady chodily až v průběhu.
0: Uh-huh. Já jsem se ptala vlastně na to, že v podstatě píšeš, píšeš už dlouho od toho, kdy si začalaš vlastně doteď. A říkala jsem si, jestli si prožila ty osobně nějaký tvůrčí blog?
1: Prožila jsem si Pár menších tvůrčích bloků v průběhu celého mého psaní a většinou souvisely právě s nějakou negativní zpětnou vazbou. To mě většinou uh, prostě hodilo do toho modu, že jsem přestala psát, protože mi přišlo, že to buď neumím, nebo to hodně není pro mě, nebo se tím přece nejde živit, že jo, a tak. No ale první větší tvůrčí blok jsem si prožila paradoxně až při psaní téhle knížky, hmm. <laughs> jejíž je, je to vlastně ústředním tématem. A já jsem se to vlastně strašně ráda, protože a, protože jsem se tím mohla líp prostě vcítit do toho mýho hlavního hrdiny, který to zažívá a já jsem to vlastně jednu chvíli prožívala s ním.
0: Uh-huh. A, takže vlastně to, co jsi prožívala, tak o tom si psala, dá se to tak říct? A, no
1: tak trochu, akorát asi v obráceném sledu, protože
0: on měl ten tvůrčí blok první a až pak jsem ho měla já. <laughs> Ona právě téma těch tvůrčích bloků, řekla bych, že teď se o něm trochu víc mluví, anebo se aspoň kolem mě to téma objevuje. A je to vlastně něco, k čemu bychom možná mohli dát pár tipů, protože ty si tu knížku dopsala. Ta knížka je hotová a vlastně vyšla, takže si tvůrčí blok překonala. Já jsem měla to štěstí, že jsem tu knížku četla vlastně mezi jako prvníma a příběh se mi moc líbil. Tak když jsi se dostala do té fáze tvůrčího bloku, tak co se dělo pak nebo jak jsi s tím pak nakládala? Co ti pomáhalo, aby se zase rozepsala?
1: Uh... Já jsem psala každý den, i když jsem měla tvůrčí blog, tak jsem každý den napsala větu. To byla taková moje zásada, který jsem se fakt držela po celou dobu psaní té knížky. A když přišel tenhle ten blog, který trval možná třeba 14 dní, tak já jsem stejně napsala jsem třeba větu, třeba úplně kratoučkou prostě větu, kterou jsem věděla, že stejně potom při editacích třeba smažu. Ale chtěla jsem dodržet to, co jsem si přece vzala. No jo, jenomže jsem fakt 14 dní postupovala prostě po té jedné větě, takže si asi umíš představit, jakou rychlostí ten text přiběh mal. A já vlastně, a potom, co jsem si tím tvůrčím blokem prošla, tak jsem si dala dohromady pár takových typů, spíš jako pro sebe, když by se mi to někdy stalo znova, tak co s tím. A moje prostě asi jako nejrozumější rada od sebe pro sebe je ta nechat to prostě být. Uh-huh. a přijmout to, že ten blok mám. Tak ho teďka mám. No a co? Uh-huh. Já tomu říkám i jako dát si kafe s tím tvůrčím blokem a jen uh-huh. tak ho třeba poslouchat, co mi chce vlastně říct. No a já jsem u tohohle tvůrčího bloku a vlastně nakonec přišla na to, co mi chtěl říct. On totiž, chceš vědět vlastně, proč nastal. No, no <laughs> On nastal proto, že... Já jsem chtěla napsat román, 500 mm-hmm. stránkový román, který prostě bude, ta knížka bude tlustá, rozsáhlá, bude to vůbec <laughs> mega příběh. No jo, jenomže mě se stalo, že kolem nějaký třeba 150. stránky, no vlastně ani to ne, kolem, kolem třeba z té stránky se mi stalo, že mi ten příběh najednou začal směřovat jako ke konci mm-hmm. a já jsem se vší silou snažila ještě jakoby udržet, zastavit, jakože ještě nemůžeme končit, protože to ještě není tolik a tolik slov a tak a to mě vlastně zablokovalo. A ve chvíli, kdy jsem si pak připustila, že to asi nebude, nebude prostě stránkový román, ale bude to třeba stránková novela, tak se mi vlastně strašně ulevilo. A ten příběh jsem nechala plynout tak, jak on chtěl. Takže jakmile on začal směřovat ke konci, tak já jsem ho nechala.
0: Mm-hmm. Já se vlastně teď asi vybavuji moment, kdy jsme se o tom bavili, že jsme řešili délku toho textu a rozsah. A jak vlastně asi zhruba má být dlouhý román a jak, jak dlouhá je asi zhruba tak novela. A ona vlastně dá se říct na tom úplně tak jako nezáleží. Protože a myslím, že jsme pak přišli snad i na Hemingway a na jeho novelu Stařec a moře. A vlastně bavili jsme se i o tom, že prostě skvělý věc jako nemusí mít pětset stránek, že můžou mít klidně 100 stránek a prostě ten příběh je hluboký a přináší nějaký sdělení a ten příběh je skvělý. Takže mě, mě přijde skvělý, že jste to vlastně řekla. Protože dovedu si představit, že řada začínajících autorů řeší právě tohletem, A mimochodem já sama jsem to řešila. Když jsem začala psát pod ženy, tak jsem absolutně nevěděla, jak dlouhý má být prostě román. A pořád jsem to někde hledala. A nikde jsem nenacházela odpovědi. A, a myslím si, že vlastně spíš je to otázka toho, jak je ten text postavený a uchopený, jak děj plyne. A když ti začne plynout už k závěru, tak je to prostě tak, že to tak má být. A to je skvělý, co ti tahle zkušenost vlastně naučila. <laughs> Mně přijde, že vlastně s každým tím dalším dílem se člověk něco učí a že každý je trochu mm. jiný. Ale co mě zaujalo, tak je ta jedna věta, že jsi zdala mm. vlastně za cíl napsat as, aspoň jednu větu. Já možná řeknu, že vlastně ty si ty svoji prvotinu napsala v době, nebo pořád máš dvě malé děti. A vlastně já teďko nevím, kolik bylo Vilémovi, když si tu knihu psala.
1: To bylo mu 4-5 měsíců.
0: Prostě byl Miminko, no. mm-hmm. Ani ně dva, ne celý dva? A dva a půl. Dva a půl, jo, jo. Takže vlastně dvě malé děti a rozepsaná kniha. Mm. A zároveň do toho ještě děláš korektury, editace textů, copywriting. Jo. A tak, takže jako uh, klobouk dolů, Marti. A uh, já se zastavím u té jedné věty, protože mě to vlastně koresponduje uh, už se zmíněným Hemingwayem. A my jsme vlastně obě ten jeho pohyblivý svátek a on tam mluví o té poctivé větě. Uh, že vlastně je to štěstí, když se spisovateli podaří napsat jedna poctivá věta. A já v tom vlastně vidím trošku jako paralelu, že, že je určitě lepší napsat aspoň jednu větu, než vlastně nenapsat vůbec nic, protože k té jedné větě se může vždycky vrátit. A jak se říkala, proškrtnout ji nebo ji upravit a tak vlastně, že ji můžeš vždycky zaditovat. Tak ty si to měla tak, že prostě každý den si na chvilku otevřela ten počítač a vlastně si... Čekala tak dlouho, dokud ta jedna věta tam nebyla.
1: Jo, někdy jsem mi musela fakt vysadět a rozčilovala jsem se u toho. A měla jsem chuť ten notebook zase zaklapnout a jít spát, protože většinou jsem psala po večerech. A ty jo, já jsem ráda, že jsem to neudělala, protože někdy mi ta jedna věta fakt trvala prostě, já nevím, třeba čtvrt nebo půl hodiny, hmm, jedna hmm, pitová hmm. věta prostě. Ale většinou se stalo, že když už jsem jí teda konečně jako vypotila, tu jednu větu, jestli byla poctivá, to si myslím, že se asi, že jsem asi řešila až při editacích, uh-huh. že jsem se je snažila uh-huh. uh, z těchto věc věd ty poctivý udělat. Nicméně stávalo se mi, že i z té jedné, která mi teda tak dlouho trvala vysedět, se mi pak najednou začal ten příběh odvíjet, jako kdyby, kdybych fakt si na tu větu měla počkat a najednou se to ze mě sypalo. A kdybych to ale bývala zaklapla ten notebook a šla spát, tak z toho nemám odstavec nebo nemám uh-huh. další stránku. Uh-huh. A proto, proto jsem ráda, že jsem to dodržela, že jsem fakt si každý ten den napsala jednu větu, ale někdy fakt u té jedné věty zůstalo. A někdy naopak trvalo dlouho ji napsat, ale pak se na ní hned nabalily další a další.
0: Uh-huh. Ty jsi zmínila editaci. Která je vlastně u psaní taky důležitá, ale je to až ta další fáze. Tak by mě zajímalo, jak to máš ty, protože já, já třeba na začátku, když jsem začala psát pod ženy, tak jsem někdy otevřela právě počítač a místo toho, abych psala dál, tak jsem si četla to, co jsem napsala a pak jsem u toho strávila strašně dlouhou dobu a pořád jsem to přepisovala. A místo toho, abych ten příběh vlastně dotvořila do konce a pak se věnovala editaci, tak jak si to měla ty, nebo jestli ty fáze vlastně odděluješ.
1: Mm-hmm. Jo,
0: já jsem se asi právě poučila z zkušenosti, protože vím, že
1: jsme o tomhle mluvili, že se že editovala dřív, než si dopsala, tak nějak průběžně. A já jsem si vlastně zakázala editovat v průběhu. Maximálně, já jsem si po sobě zpětně přičetla fakt třeba jenom odstaveček, abych věděla, kde přesně navázat. A psala jsem dál. A fakt jsem se rozhodla, že se prostě editace schovám až na potom. Aby se mi právě nestalo, že se u něčeho zaseknu, a já jsem věděla, že bych se zasekla, protože editace tam je velký téma a uh-huh. měl by to být asi velký téma vlastně všech autorů. A tak jsem prostě psala a psala a řekla jsem si, že na, edice, na editace bude dost času později.
0: Uh-huh. A jak vlastně editaci vnímáš? Ty souhlasíš asi s tím, že je důležitá? Tak by mě zajímalo, jak... Protože když se řekne editace, tak dovedu si představit, že vlastně i začínající autor možná nemá ponětí, co pod tím tak úplně myslíme. Tak, jak hmm. je, tak by mě zajímalo, jak ji vnímáš ty.
1: Jo, jasně. A já myslím, že když dopíšeš svý dílo, tak by ses měla dát od něj pauzu. Ideálně několik dnů, ale pokud tě netlačí čas, tak klidně i několik týdnů. A potom, když k tomu textu znova usedneš a přečteš si ho po sobě, tak myslím, že každý soudný autor se zná, že je potřeba se do toho pustit a začít šperkovat. Protože najednou, když to po sobě čteš celý, tak najednou vidíš, že ti třeba na každé druhé stránce si hlavní postava hlasitě vzdychne. Třeba víš a tak. opakujou se prostě slova, protože nepíšeš to na jeden zátah. A možná by se to vlastně stalo, i kdybys to psala na jeden zátah. Nicméně píšeš to průběžně, můžeš jako opakovat slova, můžeš dokonce zopakovat nějakou situaci, můžeš si omylem přejmenovat nějaký vedlejšího hrdinu, <laughs> což se mi třeba taky stalo. To se mi taky stalo. <laughs> a tak. Uh, takže tohle je první editace, kdy to tak nějak jako proškrtáš a a uděláš z toho prostě o něco vyšprkovanější text, ale to ještě není konec. Těch editací pak přijde ještě několik kol a i když to čteš třeba po šestý, což už je fakt masakr číst po šestý, to, co jsi napsala, a potom třeba i po desátý a tak, takže i to se mi stalo, že jsem to pak nepočítala. Ale jako vždycky tam něco najdeš, v jednu chvíli už prostě to fakt musíš stopnout a Samozřejmě mezi tím je super, když to čtu ještě beta čtenáři, když to čte profikorektor a editor a tak.
0: Mm-hmm. Protože vlastně ty jiný oči tam vidí úplně jiné věci a můžou tě třeba uh, poukázat na nějaký opakující se slova nebo nesrovnalosti v ději, časové linky a, a podobné věci. Mm. Právě, že s těma opakujícíma slovama, já jsem se uh, tady začala smát, protože přesně já mám takový to, že postava se pořád, uh, pořád usmívá, nebo má sem hnutý a podobně, takže pak už třeba víš, na co si máš i dávat pozor, třeba který ty věci se ti tam často opakují. Ale uh, mě třeba k editaci napadá ještě jeden zajímavý typ, uh, vlastně zaměřit se na takovou jako, jakousi makroeditaci, kdy vlastně uh, třeba ten, tak pročítáš hlavně z jako hlediska děje, jestli tam všechno na sebe navazuje a jestli ty zvraty dávají smysl. Ten typ jsem právě slyšela u jednoho autora, teď si nespomenu na jmenu, ale přišlo mi to právě hodně dobrý. A máš pravdu, že to, to čtení už potom, když to čteš po desátý a stejně tam něco objevíš, tak Já si říkám pořád, že jsme vlastně lidi, že určitě je skvělý ten text co nejvíc vyšparkovat, ale právě v jednu chvíli to musíš uzavřít a poslat ho dál třeba právě nakladateli, který s ním bude dál pracovat. Ale to se dostáváme vlastně k té další fázi, protože ty jsi vybrala úplně jinou cestu. Ty jsi vlastně si zvolila tu cestu, že půjdeš přes vydání knihy přes Pointu, což je vlastně projekt, kde se autoři můžou registrovat se svým dílem. A když tak mě pouprav, jestli to neřeknu úplně správně. Kde se registrují se svým dílem a vlastně vytváří si tým spolupracovníků. A potom se vlastně na knížku vybírá v crowdfundingové kampani. A pokud se vybere, tak ta knížka potom vychází, což mi přijde vlastně naprosto skvělý. Tak, co tě vedlo k tomu, jít vlastně touhle trochu alternativní cestou?
1: A mě si pointa našla sama. <laughs> já jsem chtěla postupovat nejdřív tradiční cestou. Zkusila jsem poslat rukopis do nakladatelství. A přišla mi vlastně po asi třech měsících odmítavá odpověď. Taková ta klasika, že se nehodím do edičního plánu. Uh-huh. A vlastně mi doporučili pointu A já jsem uh-huh. ji v té době už znala, protože... Já jsem ji prostě vydala všude jakože ve všech reklamách, dokonce i jako na offline letáčcích. A dokonce už to bylo, myslím, v dobu, kdy mě kamarádka, která taky chtěla vydávat na Pointě, tak se mě předběžně ptala, jestli bych její dělala korektoru, její knížky, mm-hmm. pokud se jí povede vybrat peníze na tu knížku. A tak jsem si řekla, že možná to je moje cesta, že to zkusím, protože i s chodou náhod jsem si už dlouho chtěla zkusit crowdfundingovou kampaň, akorát jsem nevěděla vlastně s jakým projektem a teďka to do zapadloví. A jsem za to strašně ráda. Myslím, že to není cesta úplně pro každýho, uhum. ale pro mě byla. Uhum.
0: A když říkáš, že to není třeba cesta úplně pro každýho, tak co máš konkrétně na mysli? Asi je náročný to všechno zorganizovat, sestavit si ten tým, vybrat si ty lidi. Hodně to záleží i na tobě jako na autorovi, že vlastně tam řešíš i třeba věci, který, když spolupracuješ s tradičním nakladatelstvím, úplně ne- neřešíš.
1: Uhum. Jo, to je pravda. Spousta věcí, když vydáváš knížku přes nakladatelství, ti odpadne, protože to za tebe udělají jiný lidi. Ale mě to vlastně strašně bavilo nahlídnout víc do celého toho procesu tvorby té knihy. Nejenom ji napsat, ale pak právě komunikovat třeba i s grafičkou, komunikovat prostě s redaktorem a s korektorkou a vědět prostě, v jaký tiskárně se ta knížka vytiskne uh-huh. a vědět vlastně úplně o všem, co se s tou knížkou děje. Mě to
0: fakt moc bavilo. Uh-huh. A kdo byl všechno v tvém týmu? Ty jsi zmínila. Měla se tam někoho na editace, korektury, potom grafička, vlastně uh-huh. měli jsme asi říct, že knížka je ilustrovaná, že tam jsou úžasné ilustrace. Yeah. Vím, že docela dlouho jste řešili obálku, jak bude, jak bude vypadat. A kdo další tam byl?
1: Uh, myslím, že jsi to vyjmenovala všechno, protože vlastně má ilustrátorka Monika Pavlovičová mi zároveň dělala i grafiku a sazbu. Uh-huh. A pak jsem měla redaktora a měla jsem báječnou korektorku Bětku. A to je, myslím, všechno z toho knižního týmu, uh-huh. který ty si tam vlastně vybíráš uh-huh. a tvoříš. A zapomněla jsem říct, ale že tomu všemu předcházelo i třeba sestavit si texty pro tu crowdfundingovou kampaň. A nejde vlastně jenom o to, aby tam byla ukázka z knihy a tak, ale ty sestavuješ odměny, které si vlastně ty lidi objednají spolu s knížkou. Někdo si může koupit třeba jenom knížku, nebo knížku s podpisem a pro někoho přichystáš odměnu třeba knížka plus zápisník, nebo knížka plus a, kurz tvůrčího psaní, a tak. A i to mě vlastně hrozně bavilo, právě připravovat si ty texty, i když je asi vlastně možná dobrý říct, že já jsem se je připravila fakt podle sebe a pro svoji cílovku a úplně se to třeba v pointě nesetkalo jako Nejdřív s příznivým ohlasem, že to jako možná až moc a jestli tomu jako budou ty lidi rozumět a tak. A já jsem měla teda pár dní docela dilema, jestli to tak nechat, anebo jestli to spíš udělat podle takových těch mainstreamových pravidel pro kopy. <laughs> Ale já, <laughs> jsem, já jsem věděla, pro koho to píšu, a tak jsem si to nechala podle sebe a byla jsem za to nakonec ráda. <laughs> Je ale pravda, že jsem si musela i položit tu otázku, že pokud to pak nevejde, a bude to možná vina tohohle z toho, že jsem se jako stála za svým a nenechala se poradit, tak si za to ale nesu plnou odpovědnost a počítala jsem
0: s tím. Mm-hmm. Takže vlastně ta tvůrčí svoboda, ale zároveň odpovědnost za to, když to třeba náhodou nevejde. Mm-hmm. Jo, asi jo. A naštěstí, u tebe se to podařilo, Já, jako za mě ty odměny velmi velmi sestavený a, a nápaditý a tak. Takže knížka je venku. Jaký máš další plány s knihou? Protože je to velký, když držíš svoji prvotinu, když si k ní můžeš přičechnout obejmoucí.
1: Já jsem zatím ve fázi, kdy vstřebávám to, že se to fakt děje a že ta knížka teda fakt vychází a že se to povedlo. A asi mě čeká teď ta fáze za první propagace a za druhý zároveň přijímání ohlasů na tu knížku uh-huh. a to jsem doteďka nechávala úplně stranou. Pro mě to vlastně nebylo doteďka důležité a pořád jsem říkala, že se tím budu zabývat, až ta knížka vyjde a že teďka to vůbec nebudu řešit. No a najednou je to tady a uvidíme. Uh-huh. Jako každá knížka bude mít vždycky pozitivní a vždycky negativní ohlasy, tak doufám, že nevím, že když by byly negativní, že mě to nějak neseme. Ale...
0: Uh-huh tak asi je dobrý být na to připravená, <laughs> že um, já bych řekla, že kolikrát i to hodnocení třeba ani není myšlený, tak jak my ho čteme jako autoři, že třeba ve své podstatě, když se tam objeví něco, co nám přijde jako, že je trochu negativní, tak vlastně ani nemusí být tak myšleno a asi máš pravdu, že Každá knižka má svý čtenáře, kteří jsou nadšený a pak jsou čtenáře, kterým se to třeba líbí trochu méně, ale řekla bych, že je to v pořádku. A hlavně se tím nesmíme jako autoři nechat nějak znepokojit, nebo nedej pože si vypěstovat autorský blog, protože už se pak očekává, že každá další knížka bude ještě lepší. Mm. A to si myslím, že by byla škoda.
1: Jo, to je možná téma samo o sobě. Tohle. Jo, určitě. budeme
0: třeba někdy budu za to ráda. A ještě se chci zeptat na múzy, protože vím, že je často spoluřešíme. A vlastně je to i téma hlavní postavy tvojí novely Jakuba, mm-hmm. který ho vlastně můzy opustí. Tak by mě zajímalo, kde ty sama osobně vlastně nejčastěji potkáváš můzy?
1: Nejčastěji, když jsem sama a taky, když někam cestuju. Třeba jenom, když jedu vlakem a koukám z okna, tak tak jsou najednou všude okolo mě. Nebo když jdu jsem na procházku, anebo okolo řeky. A tak. Většinou je to v okamžicích, kdy kdy jako slyším svoje vlastní myšlenky. To znamená, nejsou třeba přehlušený křikem dětí a tak. Ale zároveň i v těch dětech mám nějaký můzy, protože to, co s nima zažívám, tak prostě... To jsou někdy tak neuvěřitelné věci, ale vlastně někdy to jsou i uvěřitelné věci a takový ty všednodenní, ve kterých akorát třeba si všimneš něčeho a hned z toho máš první větu. Víš, a máš první větu a k ní se nabalují další a tak. Takže vlastně já muzy potkávám vlastně nejenom, když jsem sama, ale i když jsem s dětma a i když jsem s jinýma lidma. A nebo i když jdu po ulici a jenom třeba někoho vidím a ani ten člověk nemusí být něčím jako zajímavý, protože každý člověk má svůj příběh, o kterým by se dalo psát. A takže vlastně muzy jsou všude, jenom si myslím, že asi na ně musíš věřit a musíš jim být otevřená.
0: Mm-hmm, to je moc hezký, to se mi líbí. Vlastně ty jsi se zmínila o, o té samotě, o tom, že potkáváš muzu, když jsi sama, ale nejenom, když jsi sama. A mě napadá, je to, je to téma, kterým se teď zabývám trošku víc, je to téma vlastně tvůrčího prostoru a času. I v souvislosti se ženama spisovatelkama, protože mm, muži, alespoň co jsem tak viděla kolem sebe, umí víc tu věc, že vlastně když mají rozpracovanou knihu, příběh nebo nějaký jiný projekt, takže se prostě dokážou zavřít a vlastně přestat vnímat ty věci kolem sebe, což mě třeba úplně nejde, protože pořád mám pocit, že se musí nakoupit a uvařit a trochu uklidit a pak teprve, že si můžu jako trochu psát nebo dělat svý věci. Tak by mě zajímalo, jak to máš vlastně ty i s ohledem na to, že máš rodinu. Já to mám podobně.
1: A já mám kolikrát takovou chuť se někam zavřít a tvořit. A prostě to v tu chvíli třeba nejde. A pro mě je to hrozně frustrující. Já mám teda štěstí, že mám skvělého muže, který prostě je často s dětma. Nejenom, když mám nějaký tvořící záchvaty, ale i když třeba pracuju, dělám kolektory a tak. A... To jo. Jenomže to, to vždycky musíš předem naplánovat. Aha, že jo, aha. Ale prostě... Když se vzbudíš s touhou utvořit, ale víš, že prostě musíš odvést dítě do školky a pak s druhým dítětem jít tam a tam a pak musíš prostě udělat oběd a pak ho uspíš a pak možná něco stihneš vytvořit, než půjdeš zase pro to druhé dítě do školky. A tak možná jako by musíš hledat nějaký okna, ve kterých to jde a nemůžeš tvořit hned, když tě to přepadne. Což. Tyjo, do dneška je mi z toho vlastně někdy úzko, i když jsem na to celkem zvykla za ty roky. Ale tyjo, stejně bych si přála mít to tak, aby když to na mě přijde, tak sednout ke stolu a psát a mít tam ticho a klid na to, aby tam jenom s těma můzama.
0: To by bylo krásné, já si to úplně <laughs> představuju. Já taky. Ale vlastně zpátky se asi dostáváme k ty myšlence aspoň jednu větu napsat. A já jsem si teď vzpomněla na jeden podcast s jedním americkým autorem a on právě má, on vydává knihy, má má ale do toho vlastně svoji práci klasickou osmihodinovou a má, má vlastně rodinu a malý dítě. A on tam říkal, že píše do mobilu, že prostě, když má prodlevu třeba, že čeká ve frontě u pokladny nebo že sedí u doktora v čekárně a čeká, že na něj přijde řada, tak si vezme mobil a třeba napíše právě jenom tu jednu větu. A mně tohle vlastně přijde skvělý, protože často se vymluváme právě na ten nedostatek toho času a toho prostoru. Možná jde jenom o toto zkoušet a možná to bude trvat další dobu. Třeba můžeš psát kapitolu jeden rok, no a co? A pak to třeba půjde zase rychleji. A že mi přijde skvělý jako u toho vytrvat a zkoušet to a, a dál a dál psát po větách, po odstavcích.
1: Jo, mluvíš mi z duše a vždycky je cesta. Pokud psát chceš, tak psát můžeš, ať už s malýma dětma, anebo jako tenhle ten pán prostě si píše po větách do mobilu, proč ne? Neznamená to, že tím který hned každý každému, kdo tvrdí, že nemá čas, že si může psát do mobilu. Pro každého to třeba není, já nevím osobně, jestli bych to hmm. jako dokázala pro někoho cesta si třeba svými myšlenky nahrát a pak si je přepsat nebo tak něco, ale vždycky cesta je jenom otázka, jestli jsi ochotná jí najít. Jestli je to psaní pro tebe tak důležité, aby
0: jsi tu cestu našla? Teď jsme vlastně u té cesty a já bych se tě ráda zeptala, v jakých fázi svojí autorský cesty seš právě teď ty? Teď jsem na euforickém obláčku
1: z právě vydaný knížky. <laughs> a vlastně je to pro mě jako něco, co jsem asi vždycky věděla, že, že se musí stát, víš, i když, nechci, aby to znělo jako nějak navubřela, <laughs> ale, ale měla jsem pocit, že že jako někdy vydám knížku, akorát byla asi otázka kdy. Takže teď jsem ve fázi, kdy knížka doopravdy vychází a kdy já se to snažím nějak vstřebat.
0: A pracuješ nad něčím dalším?
1: Jo, pracuju, ale to ještě pomalej než předtím, protože teď mi do toho vlastně vlezlo, vlezly editace téhle knihy a všechno s tím spojený, plus korektory mnoha dalších knížek, což mě ohromně baví. Ale je tam pak zase o něco méně prostoru na vlastní tvorbu, takže jsem vlastně ve fázi, kdybych to chtěla nějak vybalancovat.
0: Iu. Tak možná si příště bude povídat o tom, jak se ti to podařilo vybalancovat. <laughs> tak super. A ještě mi řekni, kde ti lidi najdou, když by se s tebou chtěli nějak spojit třeba v online světě.
1: Mm-hmm, jasně. Najdete mě na Facebooku jako šperkařku textů. Mám i stejný webovky textů.cz. Tak tam mě najdete a klidně mi napište třeba, co zrovna píšete nebo co vás baví číst a tak. To jsou moje oblíbený témata a ráda si s vámi o tom popovídám.
0: <laughs> to je super. Marky, já ti moc děkuji, že jsi byla prvním hostem podcastu Autoři na cestě. Já děkuji Jani. A děkuji, že jste podcast poslouchali a pokud se vám líbil, tak budu ráda, když o něm dáte vědět svým přátelům nebo blízkým lidem. Nebo když třeba budete podcast taky sdílet. Podpořit ho můžete na Patreonu. A já se budu těšit zase příště, tak ať se vám dobře píše.